0: akkor te lehet, hogy mit tudni is fogod, hogyha ha valami bieséget mondok majd, akkor javítsd kérlek. De hogy, hogy az emberi viselkedést, azt abban az értelemben lehet hát csúnya szóval manipulálni, szép szóval nádgyalni, hogy, hogy úgy cselekedjen, ahogy mi szeretnénk, de úgy, hogy ő ezt nem feltétlenül tudja, de az ő javán.
1: Van alapja azoknak a kritikáknak, amik azt mondják, hogy ez a pénzügyi és ez nem a világosban megtörtént.
2: Hogy tényleg bármire gondolunk az emberiség a fejlődésének folyamán, az új technológia feltalálása jelentette a kulcsot ahhoz, hogy tovább lépjünk
3: leginkább elsősorban a Google, Facebook és ezek a nagy digitális szolgáltató cégek, de most már egyre inkább minden cég afelé próbál menni, hogy próbálja megfigyelni a potenciális vásárlóit. Ez a a szabad
4: piacot!
1: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Tabumentes 7. kórteszkének adásán, aminek a témája a kapitalizmus 21. században. Négy vendéggel vagyok jelen, az én mondom Szántó és velünk van Székely, Anna, Lívia.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: Gyenge, Dániel.
4: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Bálint. Sziasztok, szinte üdvözlök mindenkit.
1: És Juhász Bence.
4: Sziasztok, Örülök, hogy itt
3: vagyunk.
1: Igazából amiről szeretnénk beszélgetni ebben a podcastben, az ugye a századunk jelenlegi időnek a vezető kapitalista gazdasági modellje, amit sokszor neoliberalizmus néven szoktunk megnevezni, és erről szeretnénk beszélni, hogy milyen hatása van így a nagyobb társadalmunkra, akár gazdasági, akár politikai, akár környezetvédelmi szempontból. Arra gondoltunk, hogy az első körben megbeszéljük pontosan, hogy mi is az a neoliberalizmus. Mit értünk az alatt, és akkor azzal is kezdeném, hogy Bence Elmond nekünk, hogy pontosan hogy szó, mi a különbség, hogy hogyan kapcsolódik össze a kapitalizmus és a neoliberalizmus fogalma?
3: Igazából a kapitalizmus ugye az, az csak egy gazdasági magyarázó fogalma, amennyire én, én értem, és a neoliberalizmus pedig az, ami ennek a a gazdasági ö, szerkezetnek ad igazából egy, egy ideológiai meghatározást. Ez pedig nagyjából az én olvasatomban annyit jelent, hogy a, a piacban bíznak, mint a, a leghatékonyabb rendező erőben a társadalomban. Tehát igazából ez a hatékony piac ö, hipotézis, ez nagyjából annyiból áll, hogy azt mondják, hogy a a piac képes leghatékonyabban összesíteni és megjeleníteni a társadalomban lévő információkat, ugye a piaci árak segítségével, és ezáltal ebből az következik, hogy hogy ezek a piaci árak a leghatékonyabb rendezők, amik az erőforrásokat el tudják osztani a a társadalomban. És ugye ebből következik még az az alapvetés, hogy annál jobb, minél kevesebbet avatkozik bele az állam igazából a piacnak a működésében. És és akkor szerintem annak fokán, hogy milyen mértékű állami beavatkozást tartunk helyesnek, és milyen aspektusokból, itt tudunk akkor megkülönböztetni mondjuk ilyen neoliberális, vagy vagy klasszikusabb liberális, vagy, vagy más szociálisabb irányzatok között nagyjából.
1: Köszönöm szépen! Igen, és ugye akkor szokunk arról beszélni, hogy ez a vezető piacasági modell pontosan milyen hatással volt az elmúlt évszázadban, vagy évzetekben a, a, a világ társadalmára. Tehát miért is alakult ez ki, Mik ennek pontosan az előnyei. És Dani haslegére tudná válaszolni pontosan milyen előnyei vannak ennek a piacazági modellnek.
4: A piacgazdasági modellnek, ugye ez a magántajdon szabad felhasználáson alapuló modellnek az elsődleges előnye, hogy ezt biztosítja, hogy teljes egészében nem is, de részlegesen a tőke, a munkaerő és a, az árunak a szabad áramlását. Ugye ez ugye ez a szabadkereskedelem, a határokon átívelő szabadkereskedelem és a, a határokon túllépő, gazdasági termelés megszervezése jelenti. Ugye én, én ennek az erőnyét abban látom, hogy a leszakadó, perifériára szorult, illetve a félperifériára szorult régióknak a zárkózását és az egyenlősítését bizonyos mértékben elősegíti. Tehát itt elsősorban arra gondolok, hogy, hogy a Vállalkozói szektor az fogyasztókat talált, tehát fogyasztói tömegeket, illetve ö, olcsóbb, még szakképzetlenebb munkaerőt talál a ö, más-más területeken. Ugye ezáltal a, az anyországnak a vállalati szektor, a vállalkozás azoknak a, a munkavállalói. Ugye egyrészt, ö, egy, egyrészt ö, a magasabb jövedelemre tudnak szert tenni, ugye a vállalkozás szektor fejlődésével párhuzamosan, és, ezzel, párhuzam, és ugye ezzel együtt pedig a fejletlenebb országoknak a munka ereje, hogyha bár lassú folyamat útján is, de lassan is biztosan tud felzárkózni a fejlettebb régiókhoz. És ugye láthattuk az utóbbi évtizedekben is, az utóbbi, inkább az utóbbi 30 évben, hogy a globális mélyszegénység, éhénység, nyomor, és a légybizonytalanság az mélységkörödött.
1: És, és igazából, hogy azt szeretném kiemelni, te is mondtad, hogy az utóbbi évtizedekben egyre erős ez a globalizációnak a hulláma, és ugye ezzel párhuzamosan... Hát legyen, a ne s évek félkéttől. Igen, És egy ezzel párhuzamosan ez, e, ugye, úgymond megjelentek az ilyen kritikai hangok, akik bizonyos Uh, komponensei bizonyos részeit ennek a folyamatnak um, ugye kritizálták, azt mondják, esetleg ezt át kéne gondolni, hogy pontosan milyen nagyobb hatással van a társadalmunkra és, uh, és nem tudom, hogy esetleg Bálint kiszeretnyelem várni, hogy pontosan milyen komponenseit szokták ilyenkor vagy, vagy milyen, milyen hangokat szoktunk hallani ami a globalizmus, globalizáció vagy neoliberalizmus ellen meg
0: viszonylag hamar szokták vagy legalábbis úgy tudom, itt nálunk, itt szociológia képzéseken tanítani az úgynevezett centrum periféria modellt, vagy a, vagy a világrendszer modellt, az Immanuel Wallerstein nevéhez köthető. Ez nagyon röviden arról szól, és elsőre nem biztos, hogy érthető lesz, hogy miért most ezt ide. De nagyjából ennek az a lényege, ez egy olyan elemzési paradigma gyakorlatilag a világ működésére tekintő, ami nem nemzetállamokban gondolkozik, meg nem egyénekben gondolkozik, hanem világrendszerekben gondolkozik, Bizonyos értelemben az egész világunk egy rendszerben, de közben különböző kis világok áll, és ezeknek a rendszere az, ami a bolygón működik. Ez már nagyjából ki lehet jelenteni, hogy az egész bolygón elterjedt, hogy a kapitalista gazdasági rendszer. Amiről beszélünk? Ennek a centrum-perifériának a nevéből hallható, hogy van vannak központi része és vannak periférikus részei. Na a probléma. Már amennyiben ez probléma, nyilván erről lehet beszélgetni, meg remélem fogunk is, mert kicsit talán erről beszélünk. Az az, hogy a centrumországok, a, illetve a félperiférián levő országok elnézést, a három osztatú, ugye ebben a, az egészben a, a világ ebben az értelemben, abban az értelemben kihasználják a periférián lévő országokat, de ugye úgy beszélek országokról, hogy tulajdonképpen az elemzés alapja, az, az továbbra is különböző országoknak a halmazak, hogy nem feltétlenül azzal, hogy a kimondottan a nyersanyagokat hozzák át, hanem egyszerűen az, hogy milyen, mennyire intenzív munkát hol végeznek például az emberek, vagy hol mekkora tudásbázis kell ahhoz, hogy adott munkát elvégezzenek. Ám ez azért fontos, mert azzal, hogy például a hagyományosan nyugatinak vett országok azok, Hát manapság egyre inkább ugye arról ismertek, hogy például vagy pénzügyi, vagy tech, vagy hasonló ugye, iparok azok amik főleg fejlődnek például a szolgáltatói szektor ezek nem olyanok amiket nagy volumenben, tehát hasonló nagy volumenben például meg lehetne találni nem tudom a, a, a perifériának a térségeiben ez azért problémás bizonyos értelemben mert mert megerősíti ugye azt a helyzetet, ha tetszik, és, és már most elkezdhetek egy kicsikét marxizálni, újra terveli azt a fajta egyenlőtlenséget, ami ugye a centrum és a periféria között fennáll, hiszen azáltal, hogy a periféria országok azok adott esetben munkaerőt szolgáltatnak, vagy nyersanyagot szolgáltatnak, de a mindenképpen kis humán erőforrás befektetést igénylő szolgáltatásokat nyújtanak a centrum országainak, ezzel ugye értelemszerű, hogy ők nem fognak bekerülni a centrum közé, ehhez egyéb utakat kell keresniük, hogyha ők ezt szeretnék. Ez az, ebben az értelemben az egyik ilyen dolog. Természetesen van ezek között mozgás, tehát a valenszein is ezt nagyjából az emberi civilizáció kialakulásától kezdve levezet, tehát az ő modelljébe beleilleszkedik például a római birodalom is. Szóval egyszerűen országok és régiók közötti egyenlőtlenségek makroszinten, azok nem feltétlenül tudnak olyan, Um, könnyen mérséklődni, mint ahogy egyébként a szabad piac által az egyének közti különbségek mérséklődését várjuk, vagy gondoljuk, hogy ez működhet. Tehát makroszinten ez talán egy kicsikét másképp működik, mint amikor én szeretnék egy vállalkozást nyitni, és ezáltal többre visszab, mint édesapám például. Hogy érthető legyen, hogy mire akartam kiukadni egy másik. Ami ugyanígy következik ebből a makroszintű megközelítésből, az, az a környezetszennyezésnek a kérdése, ugye? Itt is adja magát, hogy azon területek, amelyek elsősorban nyersanyag kitermeléssel foglalkoznak, um, talán jobban tudnak szennyezni, de közben meg érdekes módon úgy tudom, hogy um, például GDP-re is le lehet ezt vetíteni, gyakorlatilag ki lehet jelenteni, hogy milyen nagyobb egy ország GDP-je, annál jobban hozzátesz a környezet Azt hiszem, de ehhez legfeljebb keresek statisztikát majd.
1: Én akkor igazából a legtöbb részét is szeretném kiemelni, és valamilyen szintén kibontani, hogyha ezekről tudnánk részletesebben beszélni. Az egyik, amit megemlítettél, hogy nem feltétlenül úgy működik makró szinten ez a ez a, ez a gazdasági rendszer, ahogy, ahogy a kapitalizmus által megvan van álmod, hogy milyen gazdasági körülményekre van szükség. A másik, amit megemlítettél, az, ehhez talán kapcsolódik, ugye ez a vagyani jólétnek a lecsorgás, az egyenlőtlenség, szegénység. Ugye ezt már Dan is megemlített de egy másik viszonylatban, tehát itt ugye két ellentétes nézőt van, és a harmadik, ugye pedig a környezetszennyezés. ugye ezek mind szerintem jelenlegi um, társadalmi diskúzósban nagyon, uh, nagyon is és központi témák. szóval arra gondoltam, hogy beszéljük még egy kicsit részletesebben, csak hogy biztosan, hogy ugyanazon, a, ugyanazon az álláspontról nem is indulunk ide, de hogy, hogy megértjük egymást. És akkor én kezdeném is így a, ezzel a belső kritikával, tehát ami azt mondja, hogy hogy ugye van egy kaptalista, a kaptalista rendszerje megálmodta, tehát ez, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a közgazdasági modell, bizonyos gazdasági körülményeket, és akkor itt olyanokra, gondolunk, olyanokra gondolok, hogy szabad belépés a piacra, úgymond, ugye mivel nincsen állami közbeavatkozás, vadkozás, mindenkinek van uh, egyenlő esélye, belépni, kilépni a piacról, és nincsenek olyan gazdasági hatalmak, úgymond, Uh, akár politikai, akár uh, tényleg csak, mint privát uh, hatalmak, ami meg tudják állítani a gazdasági vállalkozókat. Tehát, hogy elvileg a a verseny tökéletes versenykéne legyen, azért szokták mostanában megkérdezni, hogy valóban itt történt És akkor én most annál fordulnék, hogy esetleg um, neked erről mindegy a személyes véleményed, vagy, hogy valóban... Van alapja azoknak a kritikáknak, amik azt mondják, hogy ez egy a, és ez a, a
2: neoliberalizmuson megtörtént? Szerintem kezdik ott, hogy, hogy attól függ, hogy egy országnak milyen a működésé, illetve a gazdasága, hogy ott milyen politikai erők mozognak, illetve ez jelentősen beleszól. Például a szabad belépése piacra, vagy ezt ez teljesen más, például Angliában, vagy Franciaországban. Franciaországban sokkal nehezebb, sokkal kötöttebb egy vállalkozást elindítani, mint a, mondjuk Angliában, és, és nehezebb is a dolgozókat elbocsátani. Szóval itt kezdődik, hogy, hogy mit tekintünk szabad belépésnek, az állam, ez mennyi, az állam mennyire szólhat be a, a, ezekbe a kérdésekre. Hogyha engedjük, hogy, hogy mindenki nagyon könnyen cégeket a, kezdjen el, vagy, vagy saját, vállalko, saját vállalkozásból fogjon. Attól még ugyanazt látjuk, hogy azoknak a vállalkozásoknak a többsége az első egy évben, aztán az, a nagyobb része pedig az első öt év folyamán csődbe fog menni. Ez, ez egyszerűen benne van a statisztikákban, úgyhogy ö, megkérdezhetjük azt, hogy az államnak mennyire... Érdeke az, hogy, hogy sok új vállalkozás legyen, hogy az emberek kibeléphessenek, ugye az sem egy, egy megfelelő gazdasági, nem is tudom, irány, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy minél több céget, minél több vállalkozást alakítsunk, és utána azok menjenek kis csődbe. Azonban a verseny az úgy gondolom, hogy mindenképp motiváló hatású mind a vállalkozóknak, mind a nagyvállalatoknak.
1: Köszönöm szépen, és esetlegben itt szeretnél
4: valamit Igen, Ingát ugye itt meg lett említve az, hogy valóban hát húzódnak meg a, globális, a globalizációban, de nem tudom, szerintem, szerintem ez így alapvetően ez az egyenlődség, ez mérsékletett a globalizáció segítségével, ugye ezt is ezt ilyen is kifejtettem, az azért, mert. Szerintem ebben a ugye mindenkinek, minden egyes régiónak megvan a makos szerepe, és nem lehet e, egységesen e, ilyen radikális változásokat kieszközölve kiegyenlíteni az erőviszonyokat. Tehát itt e, na, három nagyon fejlett régiója a világhozosságnak, hogy az egyik ugye a naf hogy az észak-amerikai naf a másik ugye az Európai unió a harmadik pedig ugye a, a Kelet-Ázsiában, a Japán és a ahhoz később csatlakozó kistigisek. És ugye, ugye érdemes megjegyezni, hogy ezek az államok, ugye, teljesen is nem azért fejlettek, nem azért fejlettek, mert uh, szimplán, nem, nem szimplán csak azért fejlettek, mert kiszervezik, a, a, kiszervezik a, a, az ott összpontosuló motiválatokat a termelést, vagy uh, a szegényebb területekről, hogy kihasználják az olcsó munkaerőt. Egyszerűen azért, mert a kutatás és fejlesztés az ezekben az országban összpontosul. És a kutatás és fejlesztés az, az ilyen nagyon sokrétű, nagyon sokrétű nagyvállalokat hoz felszívre, amelyek, amelyek ugye azért tudnak olyan költövékenyen működni, mert, 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 mert mint a, a periférián, és mind a félperiférián lévő is megvan a magas szerepe. Tehát a periférián lévő, lévő térségnek a szerepe az, hogy az alapanyagot azt, azt kitermeljék, előállítsák. A félperiférián lévőknek az a alapvető funkciója, hogy, össze, hogy egyrészt összeszerejék és megalkossák, tehát ilyen komplex egész terméket alkossanak. Harmadrészt, a, a legfejlettebb ország pedig a technológiát adják, és a tehát a technológiát adjak, amik ugye hozzájárulnak ezen vállalatoknak a fejlődéséhez, és ugyanúgy ez később lecsorog a félperiférián, a periférián lévő országokra is. Tehát a multivállalatok, azok itt nagyon fontos szerepet játszanak, mert ugye azok viszik a, nem csupán a termelést, hanem a technológiát és a, a tőkét is. És ugye szerintem, szerintem nem attól fog javulni a legszegényebb a helyzete, mert, mert ugye a mi gazdasági növekedésünkből visszaveszünk, tehát a mi tehát a régiók gazdasági növekedéséből és fejlettségéből visszaveszünk a szegényebbek javára, hanem úgy, hogy a, 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 a harmadik, tehát az legszegényebb a harmadik világ régiói is, a, ugyanúgy a kapitalista gazdaság vívmányait e, alapul véve és meghannosítva e, Szépen lassan felzárkoznak is. Tehát ugyanúgy kialakítanak egy fejlett helyi vállalkozói szektort, több pénzt tolnak a kutatásfejlesztésbe, hogy minél több szakemberük legyen. Ilyen például ez Japán vagy a kistigiseknek az esete, például, vagy a dél-kelet-ázsiai tagállamok, amelyek ugye már szövetségbe is szerveződtek, az ázsiai tagállamok. Nem tudom, hogy kell de ugye ez és ugye, ezek az ország, ez, és ugye ezekben az országban is egyéb ezért csökken olyan szinten a mézszerkénység, mert ők is kezdenek ö, rátérni a, a kapitalista gazdaság modelljére, tehát ö, akár Kínát nézzük, vagy akár Indiát. Szóval szerintem... Ö, Szerintem a gazdasági nőekedést, a szemszort, azt nem lehet tehát a rosszul a gazdasági növekedését megkockáztatva, lehetetlen lenne ö, kiegyelíteni az erőviszonyokat a tésőek között.
2: Um, igen ehhez azt fűzném hozzá, hogy a, a kutatási költségek azok nem a kistiklis országokban mennek, illetve nem a félperifériás országokban forog meg az a pénz. Tehát, hogyha belenézzük, mondjuk az ázsiai országokban elég sokszor jelenik meg ugyanúgy a kapitalizmusnak az egyik legsötétebb belejárója a gyermekmunkaerő. És, és lehet, hogyha a számadatokat nézzük, akkor egy-egy család mondjuk jobban keres, de abban beleszámít az is, hogy, hogy gyermekeket foglalkoztatna És ez, ez ugyanúgy valós dolog most a 21. században is. Illetve, hogyha a, mondtad a, a nagy multivállalatokat, például ott van a Houndem, aki ugye egy, egy fast fashion multivállalat, alapvetően ő is a keletről hozza be a dolgokat, azonban, hogyha gyorsan kell reagálni egy-egy trendre, akkor Törökországot használja, és nem mondanám azt, hogy Törökországot használja a kutatására, meg a fejlesztésére, hanem egyszerűen Törökországból sokkal, a rövidebb idő alatt sokkal gyorsabban tud reagálni egy-egy trendváltozásra, mint hogyha mindez a, a, a keleti cégekből származna. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kutatási pénzek azok nem, eheze, nem ezekhez a, a kitelepített gyárakhoz mennek, hanem maradnak
4: a központban. Jó, csak annyit, hogy nem azt mondta, hogy a kutatás fejeztés oda kerül, hanem azt, hogy, hogy ez ezeken az országokon múlik, hogy a multiváltok által hozott tudást és, és kompetenciákat, azokat ők megkonosítják, és a maguk javára fordítva ők is ugyanúgy elkezdik ezt a, ezt a modellt felépíteni. Tehát én nem azt mondom, hogy a multiváltok azért szükségesek, mert ők azért a kutatás résztés, hanem elsősorban ezeken a, a helyi gazdaságokon múlik, hogy erre mennyit fektetnek, és hagyják a kiszolgáltatottságban a. a saját rendszerüket, vagy pedig ők is felépítenek egyet, egy hasonlót.
1: És akkor az.
0: Igen. Én csak annyit reagálnék, hogy hogy abban az értelemben, ahogy ahogy ugye én fölvezettem ezt az egészet, amit magyaráztam, azok az országok, amelyek amelyek nem arról híresek, mondjuk, hogy, hogy... a nagy booming startup szektorral rendelkeznek, hogy ilyesmi. Szintén uh, részei a, a kapitalista rendszernek. Abban az értelemben, ugye, hogy ők szolgálják ki annak a centrumban levő részét, és az egész bolygón nem lehet mondani olyan régiót vagy országot. Jó talán a centinelis szigeten élő emberkéket, akik ugye lenyilaznak a közelhajózó, akik ne vennének részt ebben, az, ebben a rendszerben. Szóval a probléma szerintem itt egy kicsikét az, hogyha extrapolálom Dali gondolatát, ami egyébként nagyon, tehát hogy, tehát, hogy nem mondom, jó hangzik, tényleg, meg alapvetően én sem vagyok mondjuk annak dacára, hogy szociológiát tanultam ellene a versenynek, a kapitalizmusnak, sőt, kimondoltan szimpatikus gondolatok, hogyha extrapoláljuk egy picikét és azt, Veszük figyelembe, hogy a centrum ebben az értelemben nem tud létezni a félperifériák nélkül, hiszen valahonnan mindig kell hozni nyersanyagot, ha egyszer mindenhol elterjed az, hogy kidő a a vállalkozói szektor, ugye, és szépen mindenki self made lesz, akkor, akkor nem látni azt, ugye, hogy honnan jön majd ehhez például a kiszolgáló munkerő, megnyersanyag. Már Mármint, jó, persze, majd csinálunk robotokat, meg ilyesmik, csak az ugye már egy kicsikét más ideológia, meg más beszélgetés ebben az értelemben. De gyakorlatilag az egész rendszer a minden egyenlőségének adacára, ugye, ezáltal tartja magát A folyamatos úgymond küzdelem, meg, meg, meg mozgás, ugye, a, a, hogy ki van éppen periférián, ki periférián, erre remek példák a kis tigrisek. De hogy az egyik nincs a másik nélkül, amennyire én látom legalábbis, és, és ez itt egy kicsit szerintem csak elsékat, én ennyit szerettem volna hozzátenni igazából.
3: Igen, igen, szerintem ez egy nagyon fontos paradigma, amiben itt elkezdtünk gondolkozni, ez a periféria-félperiféria centrum együttállás. Én annyit fűznék még hozzá, ugye, hogy Dani mondta ezt, hogy azért sokba függ a periférián vagy a félperiférián lévő országoktól az, hogy ők mennyire tudják kihasználni a, a, a számukra adott lehetőségeket. Üm, és ez, ez lehet, hogy valamilyen fokig így van, viszont azt is érdemes itt megemlítenünk, hogy azért van egy nagyon komoly verseny a periféria és a félperiféria országai között, ami pedig ugye abból áll, hogy minél olcsóbb, munkaerőt és minél kevesebb adót próbáljanak beszedni gyakorlatilag ezektől a multinacionalis cégektől, hogy ezáltal versenyelőnyt tudjanak biztosítani saját maguknak más félperifériás vagy más perifériás országokkal szemben. Tehát van egy ilyen verseny a lefele gyakorlatilag abból a szempontból, hogy minél kevesebb, adóterhet rójanak rá ezek a félperifériás vagy perifériás országok a multinacionális cégekre. És ezáltal ugye ennek az a következménye, hogy ezek a cégek egyre egyre kevesebb adót fizetnek be ugye ezeknek az államoknak. Így aztán végül pontosan ezeknek az államoknak a lakossága az, aki hát limitált mennyiségben profitál ezeknek a cégeknek a jelenlétéből. Szerintem valamilyen fokig érezzük itthon is, és ugye ez egy belpolitikai vita is, hogy egyrésztről, Tök jó, hogy vannak itthon mondjuk autógyárak, érted? És viszonylag alacsony a munkanélküliség azért ebben az elmúlt évtizedben, viszont ugye egyből erre a válasz lépés pedig az, hogy igen, de nézd meg, hogy mennyi adókedvezményt adunk ugye ezeknek a cégeknek azért, hogy idejöjjenek, milyen fizetést nyújtanak ők a munkavállalóiknak. Szóval ezt a, ezt a szemszögöt szerettem volna még behozni illetve és ez szorosan kapcsolódik ugye a környezetvédelmi károkhoz is, mert, mert ugye pontosan ezek azok a, a tényezők, a mondjuk a környezetvédelmi szabályozások, amikkel egy ország versenyelőnyt tud, tud létrehozni, hogyha nála lazák a környezetvédelmi előírások, akkor egy, egy viszonylag sok szennyezéssel járó gyár az könnyebben települ le abban a régióban, mint egy szomszédos régióban, ahol viszont szigorúbbak a környezetvédelmi előírások.
5: Amúgy, egy kicsit meg is rögvenném az alkalmat, hogyha már elkezdesz el környezetvédelmi hatásról, a következményről beszélni, akkor egyik téma, amit szeretném volna megvitatni, az a bizonyos externáliák, amikről mostanában egyre többet hallunk. anna Lívia szerintem egy kicsit elmagyarázni pontosan, mik azok az externáliák, és ezt mivel kapcsolatban szokták megemlíteni.
2: Előtte még a bencére hagyja reagáljak, hogy a környezetvédelmi hárok szerintem az egyik, vagy hogy így a kitelepítés, a gyárak kitelepítése szerintem az egyik legnagyobb ellenlávasa a, a környezetvédelmi törekvéseknek, hiszen egy ország pont hogy így tudja felmutatni, hogy ő mennyire zöld, mennyire halad egy fenntartható a világ fele, hogy kitelepíti a gyárakat, és így a saját, a mutatói lejjebb kerülnek. Például megnézzük egyébként Dániát, amelyik egy nagyon zöld országnak van promotálva, elég sok minden köszönhet Dánia gazdasága a kőolajnak, amelyik ugye kevésbé zöld, hogy úgy mondjam. És a bocsánat, Zsájka, mi volt a kérdés.
5: Hát úgy ehhez kapcsolód, de hogyha bárkiszni reagálni, szívesen várom. Ugye ezek a költösségi externágiák, amikről ugye mostanában egyre többet beszélünk, ezek a külső hatások, amik a, 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 a termelésnek az olyan hatásai, ugye amik kívülesnek az ár, azért amikor belevik az árat, akkor ezt nem szokták beleszámolni. Nem tudom, sőtleg bárki erre szeretne reagálni, pontosan itt mi, mivel is van a fő probléma, Bence, látom, hogy készül, szóval akkor át is adnám a szót.
3: Jaj, yeah, yeah, köszönöm. Uh, igen, ugye gyakorlatilag ezek a külső költségek, amit igazából én amikor először tanultam ezekről, egy kicsit felfoghatatlan volt, hogy ezeket miért hívjuk egyáltalán külső költségek. Tehát itt például olyanokra kell gondolni, mint amikor Um, felülünk egy vizergépre, és elrepülünk Münchenbe vagy Barcelonába, és akkor a, a repülője egy árában nincs belekalkulálva az, hogy amúgy az a repülő eléget különböző ilyen erőforrásokat, és ezek így kikerülnek így a, a légtérbe, és akkor ezek így szennyezhetnek egyébként dolgokat, meg ezek mondjuk lecsapódhatnak később, mint, uh, mint mit tudom én, rákos vagy aszmás, vagy bármilyen betegek, és hogy ennek van egy költség egyébként, hogy hogy az egészségügyben különböző segítségeket adunk ezeknek az embereknek, vagy megpróbáljuk meggyógyítani őket, vagy hasonlót. Tehát ez például egy olyan külső költség, ami ami egyáltalán nincsen belekalkulálva különböző üzemanyagoknak például az árába. És itt egyből ugye észleljük szentem azt, hogy azért ez egy nagyon nehéz kalkuláció lenne. Tehát lebontani mondjuk ezt, Liter benzinre, vagy, vagy repülője egy ára, vagy repült kilométer ára, hogy, hogy mennyibe kerülhet, hogy mennyi lehet ennek az a, az a költség, ami most úgy most szigorúan véve nincsen benne az árba. Ez egy nagyon nehéz kalkuláció, és hát valószínűsítem, hogy, hogy ez is az oka, illetve majd beszélünk arról is a, a, a gazdasági lobby másikok, ok, amiért ez nem kerül bele gyakorlatilag az áraknak a számításába, és mielőtt a többiek még reagálnának erre, egy annyit szeretnénk még hozzáfűzni, fűzni, hogy olyan szempontból is nagyon nehéz kérdés, hogy mennyire lesz igazságos az, hogyha belefoglaljuk ezeket a külső költségeket az árakba. Mert tegyük föl, hogy a, a, a benzinek az áraba beleszámolják ezeket a költségeket, és egyébként azt hiszem, Franciaországban hasonló váltotta ki a, a sárga mellényes tüntetéseket. Ugye, hogyha megnöveljük az adójárólékát ezeknek, a, ezeknek az üzemanyagoknak, akkor ez azokat az embereket fogja leginkább sújtani, akik viszonylag kis jövedelemmel rendelkeznek, de mégis használnak mondjuk autót, és ez velük, szempont, velük szemben eléggé igazságtalan, mert ezek az emberek magukhoz képest viszonylag kics szennyezők, viszont mégis nagyon komoly terhet ró rájuk a, a szabályozó azzal, hogyha, hogyha megteszi ezt a lépést, míg a legnagyobb szennyezők, akár a multinacionalis cégek, akár a, 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 a centrum országoknak a, a leggazdagabbjai, ők kevésbé fogják megérezni ezeket a szabályozásokat.
2: A zöld költségek kapcsán, hogy egy utazásnál, például ilyen távolsági buszoknál, Nemzetközi járatoknál most már lehet látni, hogy 10 forinttal, vagy körülbelül ilyen nagy összeggel az ember támogathatja azt, hogy a buszjárat, vagy a különböző járatok a, tegyenek az zöldebb jövőért. Kérdés az, hogy az utasonkénti 10 forint egy busznál mennyire adódik össze, és hogy az, az mikor jön ki úgy, hogy valóban egy cég tudjon és nagy mértékben tenni a környezeti kárának az orvoslásáért. Mert nem egyszer volt olyan, hogy, hogy használtam egy tömegközlekedési eszközt, és elhanyagolható számú másik utas volt rajta. És attól még az megy. Lehet, hogy én, én kifezetem azt a 10 forintomat, de, de nem biztos, hogy az adott számú utas az valóban összeadja azt a mennyiségű pénzt, ami kellene ennek a céghez, ahhoz, hogy a zöldebb utakra fektessen. A külső költségek kapcsán pedig még meg szeretném jegyezni, hogy ha bemegyünk egy boltba, és látunk egy fantasztikus akciót, amit úgy érezzük, hogy úristen, ez most kihagyhatatlan, azon nem biztos, hogy az adott bolt, vagy az adott üzletlánc nyerni fog, viszont ők ilyen külső költségként Um, kalkulálják ezt vele, hiszen az van, ez egy, ez egy ja, elég jó marketing fogás egyébként, hogy inkább azt mondom, hogy hatásos, nem azt, hogy jó, hiszen akkor a vásárlót arra buzdítja, hogy mivel ennyire olcsón és, és jó áram tudott valamit beszerezni, kölcsön az adott üzletben jóval több pénzt. És szerintem bármi, amit használunk, a legokosabb dolog az, hogy belegondolunk egyrészt, hogy kell nekünk az a dolog, Másrészt, hogy miért kell nekünk, beszerezhetjük-e azt másképpen is, és hogy, hogy miért, miért az az ára, azt mindig érdemes volt tenni. Hát az ára ugyan sok esetben ugye minőséget is jelenthet a, g- a közgazdaság alapján, azonban ez az nem mindig vagy így úgyhogy érdemes mindig belegondolni.
5: Én akkor először szólni, a szót, azt nem csak, hogy annyit szerettem volna megjegyezni, nagyon sokat szoktam mostanában olvasni ezeket, hogy a vizeren, ahogy mondtam a Livia, hogy így, lehet ezekre az ilyen opciókra azokat lehet választani, és elég kicsit ráfizetni. És nekem, akkor mindig az szokott bennem ez ilyen előződni, hogy ez pontosan miért az egyéneknek a felelőssége, hogy ezek a cégek fenntáthatóbb módokon próbáljanak, viselkedni a piacon. Tehát én már mindig ezek egy ilyen kicsi képmutatást, hogy amikor a különböző cégekkel elkezdik bevezetni az ilyen zöld és ökoverzióikat, mint hogyha, mint hogyha, hogyha nem, nem valami az ilyen morális kötelességük lenne, hanem egy opció, amit vagy választunk, vagy nem. Én csak én szeretem volna hozzáfűzni, és akkor Dani megkérdezi most, hogy reagálná rá bármire az elhangzottak közül.
4: Mészetesen, hogy én a ugye az is Hozzászólnék, ugye, meg az árhoz. Ugye a, az ár ö, szerintem az, ö, az ö, egy valamiben határozható meg egy, egy ö, normálisabb működő szolapi eszközösségben, az pedig a fogyasztóknak az értékítete. Tehát a globális közösség ugye az együtt egy globális fogyasztói piaccal, amit ugye nyilvánvalóan kiasználnak a nyugati térségek vállalata is, és ugye az azért fontos, mert ö, Ugye a szabad piac az ugye a keresett kínálat arányának a függvényéb, tehát a szabad piacon az árak, azok a keresett kínálat arányában ö, alakulnak ki, és természetszerűen természet minél nagyobb kereslet ö, kínálkozik egy termék, egy, egy autómárka, vagy bármilyen más termék iránt, akkor a kínálatot, termék kínálatot adó vállalat az, az ö, igyekszik, ö, minél, ö, Ö, olcsóban és minél ö, praktikusabban ö, elégíteni a fogyasztók igényeit. Tehát a PIS közösség az, az, az a, 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 a mechanizmus alapján működik, hogy a fogyasztók minél szélesebb tömegeit szolgálja ki. És ö, ugye ezt természetesen ez visszacsorog a ugyanúgy a fejletlene régiókba is. Ö, az ötportik az annyit tennék hozzá, Ugye van ugye ez a Pogács által is hangoztatott tézis, hogyha a fejlett régiók, tehát az a három fejlett régió, amit mondtam, a triád országok, azok kicsit visszafognak a gazdasági növekedésből és a fogyasztásukból, tehát a olyan központi ö, irányelvek alapján mesterségesen különböző barátkozó eszközök vagy regulációk útján vennék gátját ugye a túlfogyasztásnak akkor ez mélység, mélységkelő lenne. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy, hogy Svédország, Dánia, vagy akár az USA esetében is, hogy a környezetszennyezésnek az egyetlen útja az a gazdagodás és a fejlődés. Tehát televel csak a cozdok országok tudják elérni azt, hogy a környezetszennyezés az, az, az úgymond csökkenjen. Még azért, mert hogy mondtam a kutatás, a kutatás van reprezentálva, ott a vállalatok is olyan innovációt fognak végrehajtani, ami minél, ami minél kevesebb drága, drágán kitermelt nyersanyagot vesz igénybe a termékek elállításához. És például ugye ez azért nem működhetne mondjuk Indiában, vagy Kínában, vagy a télket vagy Afrikában, mert azok még csak azon a szinten vannak, hogy kitermeljék anyás volt. Tehát ők még mindig a még mindig. Ö, ö, tehát ők még mindig fejleten technológia mellett dolgoznak. Vegyük például az Indiában a, a szénerőműveket, amik ugye az termelésbe is részt veszik, hogy vagy. Vegyük, majd, vagy mond, lehet azt is említeni, hogy az, próbálson nyolatok ezek a, ahogy kiszervezik a termelést felettek régióból, hogy nagy, tehát sok hullatékot vannak felalmazni. Na, na most ez azon fog múlni, hogy ezek az országok, ezek még egyszer mondom, hogy saját maguk erejéből és a megfelelő politikai viszonyok megteremtésével hogyan fogják az itt szerzett lehetőségeket kiaknázni és felhasználni ahhoz, hogy az ő területökön működő vállalatok is könnyedesszennyező megoldásokat alkalmaznak mert egy vállalkozásnak nyilvánvalóan nem éri meg hosszú távon, hogy mondjuk szénnel, szenet, vagy olajat, vagy egyéb könnyedesszennyező dolgot használjon ki a, a termeléséhez. És itt majd mondani fogom majd a Margaret Thatcher miniszterelnökségét, is, meg azt a hogy de ezt majd a későbbi pillanatokban. Most egyről csak ennyit
5: igen, szerintem, hogy eltérünk az politikai vonzatára, csak nem még szeretném, akkor bálintok meg bencét, t megkérni, hogy akkor még reagáljanak
0: rá, meg majd akkor a Liggyet is. A két dolgot fogok nagyjából mondani. Az egyik az még a Dani előző megszólalása előtti beszélgetésre lesz, majd aztán pedig erre is. Csak kis, kis gondolatébresztőnek egyébként, hogy szóval ha már externáriákban gondolkozik az ember, Arról azért gyakran el tudunk feledkezni, hogy léteznek pozitív externáliák is, amik esetében ugye az, az már egy opofa elméleti kérdés, hogy ha megpróbáljuk valamiként beárazni a negatívakat, akkor a pozitívakkal, amit kezdjünk, csak hagyjuk-e úgy? Már erre nekem is válaszom, ez inkább csak egy ilyen költői kérdés akart lenni. Tehát, hogy például, ha azt vesszük, ugye a métrtartás, az annak egy olyan pozitív externáliája van azon túl, hogy lesz mézet, hogy például nem omlik össze azok a szisztéma, mert amiket poroznak mindenféle növényeket. Na most ezt hogy kalkuláljuk bele, ha egyáltalán bele kell kalkulálni, ugye egy csuporméznek az árába, vagy egy bögre az árába. Van, van még néhány ilyen dolog, és ez csak, így, csak a wikipédiát felütni az emberést, megtalálja igazából. Csak, csak Na mindegy, szóval csak ugye ezen, ezen gondolkoztam közben. A másikra, egyszerűen azon gondolkoztam, amit úgy amit említettél, hogy, hogy az nem jó, hogyha központi reguláció alapjában visszafogva a fogyasztás, de hogy akkor mi van, hogyha nem a fogyasztás van visszafogva, hanem a reguláció inkább csak olja az embert abba az irányba, hogy valami mást fogyasszon. Ugye ez a nagy ez, ez azt hiszem a... a... Fú, nem jut a az ember, aki, aki írta. Ennek az a lényege, hogy az emberi viselkedést azt Tyler. lehet... Fitchard Tárár. Jó, ak- akkor, akkor te lehet, hogy még tudni is fogod, hogyha valami hülyeséget mondok majd, akkor javíts ki, kérlek. De hogy, hogy az emberi viselkedést azt abban az értelemben lehet, hát csúnya szóval manipulálni, szép szóval nádzsolni, hogy, hogy úgy cselekedjen, hogy ahogy mi szeretnénk, de úgy, hogy ő ezt nem feltétlenül tudja, de az ő javára. Erre egy példa, hogyha iskolai menzákon, ahogy belépsz az iskolai menzai terembe, ha előtte mindjárt rögtön szem előtt vannak a hamburgerek, és a legvégén vannak a gyümölcsök, nagyon kevés gyerek fog gyümölcsöt vásárolni, de ha megfordítod azt, hogy mit látnak meg először, többen fognak gyümölcsöt vásárolni, és kevesebben gyorshaját. Ezt kipróbálták, úgy tudom. Na most ez értelemszerűen egy beavatkozás. A fogyasztás nem veszi vissza, hanem csak átbalanszolja azt, hogy mit fogyasztanak az emberek, és a gyerekeknek nyilván jobb az egészségügyi szempontból, ha gyümölcsöt fogyasztanak, mint az, ha minden nap tesznek Ez Persze egy kicsit más példa, mint az, amikor országok környezet szennyezéséről beszélünk, de szerintem értető, hogy miért kérdem Tehát, ha mondjuk nem az lenne a mondás, hogy ne fogyassz annyit, hanem az a mondás, hogy ha már mindenképp autót veszel, vegyél el elektromost, vagy ha mindenképp motort veszel, vegyél olyat, amit lábbal hajtasz, és lánc van rajta, és bicikinek hívják. Szóval ez, ez belefére adott esetben.
4: Válászolják egy válászolatok nekem Szerintem itt nem az egy ilyen, megőzésének a vagy jelzmódjának vagy a létformának hogy van a hangsúlyo, szerintem itt tényleg világméretű változásra van szükség, de olyan értelemben, hogy, hogy ezt, én mindvégig hangsúlyozít fogom ezt az állításomat, hogy a, hogy a fejletlen végóknak ki kell emelkedniük a fogyasztói státusz tehát a kiszolgáltatottság kezdetében úgy, hogy ők is fejlett kapitalista árutermelő gazdaságot hoznak létre. És azzal, hogy ők felett állítanak, gazdaságot hoznak létre, azzal ők is ki tudnak szolgálni fogyasztói igényeket. De a mostani jelenlegi állapotban, és itt majd a, a BNC által felhozott lobbizegénység is majd fel, lesz, fel lehet majd hozni, de a lényeg az, hogy most olyan állapotban vannak ezek a felettanaszok, hogy szimplán csak olcsó munkerőként, illetve fogyasztó tömegekként szolgálnak. És, és Japán Péter is egyébként rámutatja, a kistégiség példája is, hogyha az állam, most az, ezt, ezt tőle nem hogy lesz, de az állam központi intézkedések útján, például a például a privatizáció, például felülről végeztek privatizációk, pénzügyi stabilitás megteremtése, hazai közösség beinte, mesterséges beintegrálása, nemzetközi bűnös Tehát ilyen alapvető lépések ahhoz, minden érintett fogyasztói vagy olcsónk erői státuszban olyan. Így tudom csak lévő országoknak, hogy ők is árucsermelő gazdaságokkal váljanak, tőkés öltönöleg gazdaságokkal, és ők is kiszolgálják mondjuk a nyugati, uh, nyugat-európai uh, vagy amerikai fogyasztók igényeit, és ők is tudjanak ebből profitálni. Tehát én ebben láttam, a, a, ennek a megoldását. Az egyének, azok, azok én úgy tartom, hogy ezek szuverén autonom egyének, és én, én, a, a is ez alapelve, hogy, hogy hogy megbízok abban, hogy hát az emberek azok készszerűen döntenek át olyan
3: Ha már bejött így a, a manipuláció, hogy az ár, ugye ideális esetben az azt kéne, hogy reprezentálja, hogy a fogyasztók mennyire igénylik azt a bizonyos terméket. És itt ugye az merült fel bennem, hogy, hogy manapság ugye a, a postmodern társadalmakban az igényt azt, az hol teremtődik? Gyakorlatilag, és itt szeretnék egy kicsit kitekinteni erre a megfigyelési kapitalizmus tézisre, amit egy harvardi tudós a Zuboff mutatott be a könyvébe, ami ugye arról szól, hogy leginkább elsősorban a Google, Facebook és ezek a nagy digitális szolgáltató cégek, de most már egyre inkább minden cég afelé próbál menni, hogy próbálja megfigyelni a potenciális vásárlóid, adatokat gyűjteni róluk, és ezáltal becsléseket tenni arra, hogy a jövőben milyen tevékenységeket fognak folytatni, és ennek kapcsán targetálni ugye azokat a hirdetéseket, amikkel ők megteremtik a, az igényt a, a saját termékeikre. Szóval Alapvetően én is egyetértek Dani-val, viszont, viszont azt kell látni, hogy nagyon komoly változásokon megy, megyünk át szerintem ilyen szempontból társadalmi szinten, és ezekkel valahogy előbb-utóbb számolni kell a, a közgazdaságtanban is, illetve ezért a, a politikában is, és ez egy nagyon, nagyon fontos új közgazdaságtani magyarázat gyakorlatilag, ami ugye érinti a, a, a világon, a világ történelem legértékesebb cégeit, ugye például a Google-t, az Apple-t, a Facebook-ot, ezek mindebben a megfigyelési kapitalizmusban működnek gyakorlatilag. És ez ugye kapcsolódik ahhoz is, amit Bálint mondott, és ez egy nagyon jó kis gondolatkísérlet volt, ugye ez a nudging, vagy a, a manipuláció, tehát igen, mindenféleképpen manipuláljuk valamilyen irányba a vásárlókat, vagy vagy az állampolgárokat, és akkor meg lehet próbálni ezt olyan irányba is tenni, ami mondjuk társadalmi céloknak megfelelő, csak akkor persze ki dönti el, hogy mik ezek a társadalmi célok. És egy másik, ami ami többször előkerült, a, a, a vagyonnak a lecsorgása, és ez egy klasszikus, Hogyha pont, hogy nem egy kimondottan klasszikus liberális tézis, hanem inkább egy ilyen neoliberális tézis, hogyha engedjük a szabadkereskedelmet, és gazdagságot termelünk a, a cégek vezetőibe, vagy a centrumországokba, akkor ez majd lecsorol a munkavállalók irányába, lecsorog a félperiféria-periféria országaiba. És igen, meg kell mondjam, logikai szempontból ez, ez számomra is egy, egy viszonylag elfogadható tézisnek tűnt vagy tűnik, de azt mondják legalábbis nálunk okosabb tudósok, hogy ez azért nem pontosan így van, és erre ezt az elefánt görbét tudnám a figyelmetekbe ajánlani. Ez egy tudósok által készített adatbázis, ami 1980 és 2016 között mérte meg gyakorlatilag a világ lakosságának a a bevétel változását, és lebontották ilyen tizedekre a társadalmat annak kapcsán, hogy, hogy milyen mennyire gazdag az az egyén, ennek kapcsán ugye rakták be ezekbe a tizedekbe, és azt látjuk igazából, hogy a társadalom világszinten, a társadalom alsó 50%-a, ő 12%-nyi növekedést tudott magának elkönyvelni, ami így is egyébként egy nem rossz arány, és ez azt jelenti, hogy legfőképpen Kínában és Indiában lévő alsó-középosztály, ők ő kimondottan elindult a kicsit kifelé ebből a mészegénységből szegénységből egy, egy normálisabb, fenntarthatóbb bevétel irányába. Viszont azt is látjuk, hogy globálisan a leggazdagabb 1%-nak 27 százaléknyi vagyon növekedés jutott. Ami ami meg összehasonlítva az alsó 50 százalék, 12 százalékával elég hihetetlen mennyiségű. Úgyhogy ebből ebből azt is leszeretném vezetni igazából, amit talán Dani mondott korábban, hogy hogy látunk, vagy látjuk az egyenlőtlenségnek valamilyen fajta csökkenését. Viszont látjuk azt is, hogy, hogy nő is az egyenlőtlenség, és erre ugye szokták azt mondani, hogy globálisan viszonylag ö, csökken az egyenlőtlenség, ö, de az országokon belül továbbra is nő az egyenlőtlenség, mert minden országnak van igazából egy ilyen centrum ö, gazdasági része, akik, akik kimondottan kilőnek, és a, a többieket ö, rendre hátra hagyják.
5: Köszönöm szépen, és akkor mi Anna Lívia szerint akart szerintem valamit mondani, és aztán
2: um, Dani. Köszönöm. Én is szeretnék egy pár dologra reflektálni, például Bence szerintem nagyon érdekesek voltak ezek a számok, amiket mondta. Dani viszont előtte kicsit beszélt japán gazdaságról, és Japán például a kivételnek tartjuk sok eset, vagy sok, a tekintetből például Japánnak és Dél-Koreának, hogyha az ember megnézi a, a népességi korfáját, akkor azt látja, hogy Japánnak és Dél-Koreának előregedő társadalma van. Ez azt jelenti, hogy az idősebb korosztályban vannak többen, mondjuk nem születik elég gyerek, és, és ez jelentősen kihat náluk a gazdaságra is. Úgyhogy szerintem... Ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy akármilyen társadalmi, vagy gazdasági mutatót, vagy politikai mutatót nézünk, nem elég egyszerűen azt az egy mutatót megnézni, hanem körül kell járni, hogy vajon mi okozhatja ezt a, ezt a mutatót, mert mindig, mindig vannak a háttérben másmilyen indokok is. Beszéltünk a, a fogyasztók értékítéletéről, illetve a manipulációról. Hát erről, erről szól a a marketing és az értékesítés, igen, a fogyasztókat manipulálják, minket is manipulálnak, ez ez folyamatosan benne van az egész társadalomban. A kérdés az, hogy mit nevezünk manipulációnak, illetve hogy ez, ez mennyire tudatos, mert sok esetben, nyilván cégek részéről az, de sok esetben nem tudatos manipuláció is ér minket, de hogyha például azt nézzük, hogy amit ti is említettettek menza kapcsán, de ha bemegyünk egy üzletláncba, a tárgyaknak az elhelyezése az teljesen tudatosan van a, úgy, tehát hogy ha az ember elkezd bóklászni a sorok között, akkor minél több dolgon kell megakadni a szemének. Ugye az is nagyon fontos, hogy egy soron hol van, hogy mi van a szemmagasságban, mi van a kicsit följebb, mi van kicsit lejjebb. Um, bárint a mégtartás az egy nagyon um, érdekes példa volt szerintem, ugyanis az ipari uh, mézgyártásban rendkívül kihasználják a, a méheket, és, és ezer számra, milliók számra pusztulnak. De a méhek ugye elég veszélyeztetett állatok, de borzaszóan fontos szerepet játszanak a, a föld egyensúlyának megtartásában, a biológiai sokszínűségben is, és um, Lehet tudatosan és fenntarthatóan is tartani méheket, azonban, hogyha ennek az ipari részét nézzük, akkor ott nagyon csúnya dolgok tudnak történni. Borzasztóan sok mély halálához vezetnek ezek a folyamatok. Zsejkete még említetted az, hogy az utazás kapcsán, hogy hogy meglepően ezek a vállalatok az egyénre próbálják tolni a felelősséget, amit szerintem borzasztóan érdekes egyik részről, a másik részről pedig elszomorító, hogyha a társadalmunkat nézzük. Tehát a, pont itt a, a koronavírus kapcsán lehetett azt látni, hogy mennyire nagy hatással tud lenni egy-egy állam um, az ember életére, az, hogy, hogy egyik pillanatról a másikra tud meghozni olyan döntéseket, ami nagyban szabályozza az emberek életét, vagy nagyban legalábbis befolyásolja. És, um, Hogyha azt látjuk, hogy, hogy milyen gyorsan tudtuk elérni azt, hogy, hogy az emberek mondjuk viseljenek maszkot, um, viszont azt nem, hogy, hogy egyszer használatos um, um, műanyagzacskók még, még forgalomban legyenek jelen pillanatban, akkor szerintem több, mint elkeserítő így belegondolni, hogy vajon az államok vagy az államok vezetői miért nem cselekszenek, amikor, amikor lehetőségük megvan rá, az erejük megvan rá, és azt szerintem a tavalyi, meg az egyre növekvő klímatudatosság alapján, a tavalyi klímatüntetések klimatüntetés, alapján is láthattuk, hogy, hogy erre a társadalomnak igénye van. Úgyhogy szerintem nagyon fontos kiemelni azt, hogy az egyének is van felelőssége, igen, de ezeknek a nagyvállalatoknak, illetve a politikai, Vezetőknek is nagyobb, nagy felelősségük van, de ugye nekik sokszorosan nagyobb egy-egy-egyénnél. Hiába próbálják ezt meg áttolni az egyénekre.
5: Nagyon szépen köszönjük. Még én az, az, azt akartam hozzá, hogy szerintem, hogy már sokan látták, ugye most már nagyon sokszor előszokott az jönni az ilyeneket, mint az ilyen ökológiai, ökológiai lábjónak a méréset, ezt a, ezt a mértékeséget ez alapvetően a British petrolnak a cége támogat, hogy ezzel jöjjenek fel. És ugye ez is egy is egy olyan fajta módszer, hogy az egyéneket tartják, vagy vonják felelősségre az ő ökológiai lábnyomaik miatt, és ugye a világ egyébként a jobb aláj alajvá- támogat az ilyen kutatásokat. Igen. Um, akkor Duny, arra meg, hogy erre benne láttam, hogy, hogy reagálni szeretné.
4: Bárintről szeretnék inkább reagálni, hát rekrújtám, nem. nem tudom, hogy ez az elmélet, ez a lecsorgás elmélete. Ugye ez egy nem pontosan piaszpárt mert ez inkább ugye a keynesi, melyen és piaszpárt volt, csak ugye nem teljesen, nem, nem neoliberális, nem kifejezetten a elmélet. Most, hát úgy értem, hogy nem ilyen lizifér most a kapcsolat, elmélet, hanem inkább ugye ez a keynesi dolog, és ilyen ez egy, ezzel alapvetően egyet lehet léteni, de ugye nyilván nem csorog le Önmagában, önmagában és minden külső bevatkozás nélkül ugye ez a az egész tehát nem csorog le a jólét, hanem ugye ez kell bizonyos ösztönző, tehát külső gazdasági ösztönző, ugye erre például ugye a nemzetközi tőkebefektetés beruházás, tehát például hozzuk mondjuk Hongkongnak a példáját, ugye Hongkong az történet során hát elég hosszú ideig egy ilyen, szín, egy ilyen egyszerű nyomorgó halászfalú volt, és ami még ilyen ipar kapcsolódott hozzá, az ilyen, ilyen kézet, tehát ilyen fejletlen háziipar, És ugye ezt sikerült hogy a Hongkornak levetköznie levetkőznie olyasféleképpen, hogy megteremtette azokat az alapvető feltételeket, mondjuk alacsony bürokrácia, kevés, tehát alacsony administratív terhek. Alacsony adók, amelyek oda vonzották, például a szolgáltató szektor vállalkozásait, és így, egy, vagy a szolgáltató és kereskedelmi szektornak vállalkozásait, és így, és így Hongkong az gyakorlatilag 30 év táblatában a világ évvonalas gazdaságai között van számon tartott, tehát egy kereskedelmi, világkereskedelmi és pénzügyi központ is kinőtte magát, akár csak mondjuk Szingapúrt. Tehát itt ugye nagyon fontos rá fókuszálnunk a tőkebefektetésre, amelyek akár az innovációt is elősegítették, melyek például a politikában is hozhatnak pozitív irányokat. Tehát, hogy mondjuk, és itt még azért behoznám, hogy elhúzom például a megeredettet Sörnek a miniszterelnökségét, ugye a 70-es évek végén ugye az olyan alapvető iparágok, mint mondjuk a szénkitermelés, hogy az olajipar azok válságba kerültek. Tehát az olajipar az inkább azért, mert ugye az arab államok hát, elkezdtek lázongani, és uh, megemelt, megemelték az olajárakat, amelyek ugye szűségesek lettek volna az annak kiszolgáltatott vas- uh, és acéliparnak a működtetéséhez, és a szén kitermelés az pedig fenntartatlan volt. Tehát alapvetően veszteséges volt fenntartatlan, és az érték is nem volt kereslete, ez érzián sem. És én Margaret Thatcher hajtotta végre azt a reformot, amely ezt a nagy, második a után hálamosított, monumentális szén- és acélipart, azt privatizálta. És azért, és ahogyan privatizált ezt a veszteséges ipart, ami egyébként bőd, a hatalmas mennyiség adósságot halmozott fel, létrehozta hogy a is Still nevű, nem tudom se kimondani, magánvállalatot, és ehhez kapcsolódó ilyen. ilyen nagy váltokat, amelyek, amelyek 80-as évek után egyrészt kiemelkedő felemelkedést hoztak, tehát ezek a vállalatok és a nyerségesé vállalatok piaszvezető vállalatokká váltak, vállalatok, és egyben a szennyezés is csökkent, mert a szénipar ugye jelenleg volt a szén kitermelése, hogy nagyon sok széndiokszid emissziót is fokozta. És később ugye ez a magán alatt, ez meg olyan innovációkat adott végre, ami ezt olcsóbban meg tudta oldani. És ugye a, a következő kérdés, az pedig... M- m- még egyszer elkérdezzük, hogy mi is pontosan a... Jó, hogy a ügyetek, Most messzem, bocsi. A szabad kereskedelmi jöhezetekről uh, csak annyit, hogy, uh, hogy mindenképpen tehát a teljesen szabad próbálizált piac, az csak akkor lesz, hogyha az a három szabad kereskedelmi az Európai unió a NAFTA tagállamok, tehát a Konata USA és a Mexikó... Uh, által alkotolt állok, illetve a kelet, illetve a távolkeleti keletázsiai övezetek is egy-egység egy, egy, kovácsolódnak. És ugye például ez azért lenne fontos, mondjuk a, hogy itt hoznám be például az amerikai választásokat, hogy a Joe Biden elnökségével véletően elindul egy ilyen kedvező folyamat. Szóval, hogy kialakulásának terén, hogy a, a Trumpi protekcionista, izolacionista a hazai ipart előttérbe helyezése és a szabadkereskültemélet korlátozó politikát ezt, ezt félreteszi, és helyette az Európai Unióval való kapcsolatot normalizálásával együtt, együtt kialakítanak egy ilyen szabadkereskültemény vezetet. És ugye ez... És ugye ennek viszont meg az alapvető feltételei, tehát mondjuk a mindkét fél leépítő saját kirekkesztő diszkriminatív szabályait, amelyek ugye a másik egyik-másik régió vállalkozásait takatályozzák a letelepedésbe, ö, meg a tőkebefektetésre, és egyéb ilyen deregulációs reformok segítenek ez hozzá. És nyilvánvaló ez azért fontos, mert mindkét régió távolköveteket is beleértve, ö, nagy fogyasztói piacot fognak szertenni, ösztönözi a beruházások növekedését, bevezetések növekedését, az exporttejékenységet is ösztönözi, és így ezáltal lesz egy jövedelmező prosperáló gazdaság. És egyben politikai szinten is fontos lesz, mert ez a ezért ugye liberalizáció is politikai és lássony értelemben is megvalósulhat. És igazából ezért tartom például fontosnak azt, hogy ezek a egységek váltsanak, ezek az övezetek. Tehát addig nem beszéltünk teljesen szabad globalizált piacról, ami ezek nem történnek meg világszinten. Én ehhez most
3: gyorsan annyit fűznék hozzá, hogy, hogy egyébként ez, ez jó hangzik, viszont itt ugye sajnos most már egy olyan helyzetbe sodortuk magunkat, hogy, hogy nagyon oda kell figyelnünk a környezeti súlyára ennek a, a szabadkereskedelemnek például, és nekem az a, az a gyanúm, meg az a... Az a félelmem, hogy minél inkább liberalizáljuk és minél inkább erősítjük a globalizációt, annál inkább károsítjuk a természetes környezetünket, ami ugye egy alapfeltétele az életünknek és a boldogságunknak. És szóval sok kérdésben egyébként egyetértenék veled, viszont úgy látom, hogy van ez a a korlát, amin egyszerűen nem tudunk túllépni, ami a a környezeti erőforrásainknak a a végességét jelenti, és ezáltal aztán nekem az a meglátásom, hogy mindenképpen valamilyen formában meg kell reformálnunk a, a most létező rendszert,
5: a többféle alternatíva, amik az utóbbi években azért keringenek, hogy az első számú az nyilvánvalóan az, hogy alapvetően rendszeren belül maradni, de, de esetleg több állami regulációval, több korlátozással, amit ugye van ez az úgynevezett stakeholder. Um, rendszer, ami az érdekelt fele kapitalizmusa, az ugye annyi annyiból állna, hogy figyelembe vesszük nem csak a részvényeseket, vagy nem csak azokat, akik részt vesznek alapvetően a gyártás folyamatában, hanem a társadalmat is, az egyéneket is, és az, hogy milyen hatással van rájuk, és akkor így kalkulálnák ki valaminek a, a piaci értékét. És, és a harmadik, ez a legradikálisabb, én ezt amúgy nem lékre mondtam, volt az egyetemes, azért is akartam felhozni, ez a nem növekedés elmélete. Most még a 70-es években egy nagyon um, radikális uh, kommunista csoport indította el, azóta, én most én az utóbbi években épp, hogy nagyon a köztudatban, és ők azt mondják, hogy a gazdasági mutatókat kell teljesen átgondolni, és innentől kezdve nem a nem a GDP alapján számolni feltétlenül azt, hogy, hogy hogyan halad egy gazdaság, hanem olyan is beleszámolni, esetleg az egészségügy, az öngyilkosság aránya, szegénység, környezeti egészség, környezeti pusztulás, szabadidőnek a csökkenése, a növekedése, és hogy nem lehet egy igazából a gazdasági modell, hogy a gazdasági modellt, azt el kell mozdítani attól, hogy csak a növekedésbe mérjük a haladást. Ugye ez nyilván az arra alapszik, hogy alapvetően véges számú erőforrásunk van, és a folyamatos növekedés az egy idő után így is, úgy is be fog, meg kell Tehát ugye ez pont azok ellen szól, akik azt mondják, hogy növekedjünk, csak fenntarthatóban. És, és ez a nem növekedés nem tudsz azt mondja, hogy a növekedéstől el kell szakadni, hogy csak ez a múlik, az, az a egyik gazdasági előrelépés. Láttam, hogy szeretél valamit mondani, szóval ártisadom a szót, és nyugodtan a hogy kinek mi a vélemények, ki miben látja esetleg, a, a, hogy hogyan, merre kéne haladni, és hogy milyen reformálás, hogy reformálás léphetne életbe.
3: Ez a nem növekedés annyiból számomra érdekes, hogy azzal az aspektussal egyetértek, hogy valahogy a, a GDP-től el kell szakadnunk abban, hogy, hogy akár egy cégnek, vagy egy országnak a a jólétét mérjük. Ez, szerintem nem, ez egy hasznos mutató volt, meg lesz is majd a jövőbe, de ezt mindenképp ki kéne egészíteni más mérőszámokkal, amivel jobban tudjuk megmérni azt, azokat az értékeket, amik, amik valóban fontosak az egyén számára. Tehát a GDP-vel nem fogjuk tudni azt mérni, hogy mondjuk az egyén milyen társadalmi háló a része, tehát hogy mennyire egészséges az a társadalom, aminek, aminek ő a része akár csak az emberi kapcsolatokra gondolva, akár a természetes környezettel való kapcsolatára. Tehát itt például nem tudom, ilyen különböző ilyen boldogság, indexeket, meg ilyesmikre lehet gondolni, Ugye itt egy nagyon nagy feladat van még abban, hogy standardizáljuk a kérdéseket, a módszertanokat, a mutatókat, hogy hogy lehet ez globális mértékre emelni. Tehát ezek nagyon komoly statisztikai, meg matematikai, meg szociológiai feladatok. De akkor még egy-két gondolatot engedjetek meg így az érdekelt felek kapitalizmusa kapcsán, és akkor utána átpasszolom nektek a labdát. Tehát igazából ez a gondolat így a... A részvényesek kapitalizmusának egy ilyen ellenpárja. Ugye a részvényesek kapitalizmusa, ami talán most érvényesül leginkább a piacon, tehát mi egy cégnek a célja, az az, hogy a részvények értékét megpróbálja maximalizálni, lehetőleg minél rövidebb időn belül. És ezzel szemben, az érdekelt feleknek a kapitalizmus az pedig azt mondja, hogy persze a részvénynek az értéke az egy fontos szempont, de ugyanígy a, a cég az, az egy társadalmi entitás. Ettől aztán fontos az is, hogy a cégben dolgozó embereknek a jóléte az milyen, a cég körül élő lakóközösség körülményei milyenek, a céget körülvevő tágabb értelembe vett természetes környezet állapota milyen, és ezeknek az állapotát, ezeknek a változásait valamilyen formában be kéne építeni a cégnek az értékébe. És akkor itt jutunk, lyukadunk ki ugyanoda, amit a nemrövekedés is mondott, hogy valamilyen formában a GDP-től, el kell szakadnunk, és más mérőszámokat ki kell dolgozni arra, hogy mondjuk egy cégnek milyen hatása van a körülötte lévő természetes környezetre, és akkor fel van adva lecke, hogy ezt hogyan tudjuk megmérni.
0: Azzal együtt, hogy, hogy annyit, hogy valószínűleg ennek nem olvastam utána, mint a Bence, de ha jól emlékszem, erről már volt, hogy beszélgettünk, hogy nem, nem, nem látom azt, hogy ezt hogy lehet tényleg jól Operacionalizálni ha tetszik. Tehát, hogy, hogy ugye ténylegesen vala, valamiképpen beépíteni, beépíteni a, a, a környezet nem szennyezésének a, a mértékét, valamiféle árba, vagy, vagy értékelésbe vagy hasonlóba. De még akkor is, hogyha ez meg is történik, ugye ezt központilag nem minden egyes cégre a világon, ami a piacon működik, az ahhoz minimum egy világkormány kellene, és akkor, és akkor egy tök más beszélgetésben vagyunk, mint ide idejöttünk. Mert hogyha, a, tehát a problémát én abban látom, hogyha valakinek van mondjuk egy, egy vállalkozása, vagy valaki mondjuk egy cégnek a CEO-ja, az, az önmagában egy CEO, az, az persze lehet úgy gondolkodni, hogy, hogy neki valószínűleg egyébként azért érné meg, hogy, hogy mondjuk PR szempontból olyan a cége, valószínűleg, és ne csak a shareholdereknek a, a, az érdekét a figyelembe, de ez magát helyezi úgymond hátrányba azokkal szemben, akik viszont nem így cselekszenek. A, 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 tehát az, az, az a baj, hogy ahogy én látom, ugye pont az, hogy, a, hogy annyira a, a, a tiszta verseny logikája mentén működik a rendszer, ebben az értelemben legalábbis, hogyha valaki a... A farkasok között úgy dönt, hogy én most inkább bárány leszek, mert valamiért hosszú távon ezzel nyerni fogok, nem vagyok teljesen megőződva arról, hogy ez így lesz. Ha csak nem mindenki rá van kényszerítve arra, hogy vegye le a farkasbört, és mindenki legyen bárány. És onnantól meg nem hagyjuk, hogy valaki farkas legyen. Legalábbis én is én ezzel a kritikával élnék felé, hogy igen, ez is olyan, mint nagyon sok minden, hogy nagyon jól hangzik egyébként elméletben, és nagyon egyet tudok vele érteni, de nem látom túl megvalósíthatónak, amit persze nagyon sok mindenre lehet mondani.
2: A nem növekedés versus a fenntartható fejlődés, általában ezt a kettőt szokták összepárosítani, hogyha egy fenntartható jövőről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy az emberiség során nagyon sokszor bizonyítottuk, mint így emberiség összevéve, hogy mi technológiailag tudjuk megoldani a, a dolgokat, egyéb problémát. Tehát, hogyha veszük akár mondjuk a, a, a kerékfeltalálását, vagy ugye az első ipari forradalmat, ugye, ami a 18. A századnak a közepétől, mondjuk a 19. század első harmadáig tartott, így nagycolva, mindig azt látjuk, hogy ahogy a, a fejlődésünkhöz volt éppen egy, egy új technológiának a feltalálása vezetett. És szerintem a nem növekedés támogatók között ezt nagyon nehéz lenne, ezt a teljesen új világszemléletet um, át, átvinni az egész társadalomba. Az, hogy, hogy ami évezredek óta bennünk van, hogy valami új technológia feltalálása, akár a lőfegyverek, vagy, vagy tényleg bármire gondolunk az emberiség a fejlődésének folyamán, az új technológia feltalálása jelentette a kulcsot ahhoz, hogy tovább lépjünk. És, és ez, ez évezredek óta bennünk van. A nem növekedés, viszont ennek a, az ilyenfajta fejlődésnek szabna szerintem egy gátját. Úgyhogy én azért hiszem, hogy a fenntartható fejlődés a számunkra jobban elérhetőbb, vagy jobban azt fogja tudni mutatni azokat, mert nem kell egy olyan szintű, rendszerváltozás, nem kell egy olyan fajta, egy olyan mélységű változást beleszuszakolni az emberek fejébe, és viselkedésébe, és mintáiba, ami már valóban évezetek óta egy mintát követett. A GDP kapcsán a a World Economic Forumon volt egy ilyen New Economics Foundation egy egy cikk, ami öt öt, szempontból vizsgálja ezeket a mutatókat. Az első az a, a jó munkahely, második a jólét, harmadik a környezet, negyedik a fairness, és az ötödik a, az egészség. Szerintem érdekes ezt, ezt a figyelembe venni. A GDP nagyon sok kritika éri folyamatosan. Tényleg kérdés az, hogy hogy mit szeretnénk. Azt, azt látjuk, hogy amilyen irányban most rohan a világ, és a világgazdaság az egyszerűen nem fenntartható, viszont, viszont az, hogy többre törekedjünk, még akkor is, hogy ez nem számban van, megadva az a többség, illetve eladott áruban, hanem akár minőségben is, az, az bennünk van, és ez iránti vágy az, hogy, hogy valami jobb legyen, az ott van az emberiségben. Még Bencette, te mondtad az érdekelt felek kapitalizmusa kapcsán, még a, a részvények kapitalizmusa kapcsán pontosabban, hogy, hogy minél rövidebb idő alatt el kell érni valamit. Én ehhez hozzátenném azt is, hogy a cégeknek az is ugye nagyon fontos nézőpontja, hogy minél kevesebb inputtal. Tehát nem, ne, sokszor, sokszor nagyon fontos az idő, de az, hogy, hogy mennyit tolnak bele, az ugyanúgy egy. egy a, egy nagyon, nagyon figyelembe, ezt a tényezőt ugyanúgy nagyon figyelembe kell venni.
5: Köszönjük szépen, és akkor
4: Daniel. Hát, Egyetértek azzal, annál, hogy sokkal fontosabb a technológiai innováció. Ugye ez végkísérte tényleg a ipari folyamaton kialakulását és a közképtől, elkezdve a közmozatokon keresztül, az autókig, meg a dinamó, meg stb. És ugye a technológiai fejlődés az tényleg azért fontos, mert ugye említettem az angolai példát is, hogy előbb-utóbb a, a piacgazdaság egy rugalmas mechanizmus, és előbb-utóbb az adott iparágok, azok elpecsérő, tehát azok előbb-utóbb időtállóak lesznek, és új, 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 új iparágat kell, új tevékenységet kell erre alapozni ami később ugye jóval jövedelmezőbb lesz. Tehát a technológiai innováció az valóban fontos, tehát például példáként említenné még a mondjuk Indiában a zöld forradalmat, ami a 60-as években történt. Ugye, Indiában egy hagyományos termelés, tehát hagyományos mezőgazdasági termelés zajlott, hogy ami ugye nagyon kivolt téve az érkeneti körülményeknek, az változásoknak, és ugye sokszor volt az, amikor asszály miatt érzés és éjjénység söpötveik az ország nagy részén, és volt ez az öt forradalom, ami a génmódosítás genetikai reformokat alapul véve olyan termelési módokat, technológiai vívmányokat rosszított meg, amelyek növelték a teljesetlagot, anélkül, hogy ez, különösebben nagyobb munkából, nagyobb környezetterülésbe került volna. Tehát tényleg a technológiai innováció ezért nagyon fontos. És annálnak még, még nem reagáltam a, arra a hogy demográfiai válság. Itt is ilyen meg megformaként hoznák például egy lehet, hogy népszerűtlen példát, mondjuk a nyugdíjreformot, ami mondjuk ilyen privatizált nyugdíjrendszert jelent. Tehát hogy az a probléma az ilyen demográfiai válságok, hogy ez a jóléti szociális rendszert ezt megterhelli. Mert ugye a munkaképes korú népesség tartja egy a nyugdíjas réteget, és ugye, a, és ugye ez a gazdasági nyelkedés is azért lenne fontos ebből a szempontból, hogy a minél több jövedelembel legyen egy munkavállalónak, és hogy munkaképes magasabb jövedelmet kereső munkaképes korú népesség, ugye el tudja tartani továbbra is a nyugdíja, nyugdíjas korosztály. Viszont ugye ez... Ez, ez nem túl reális ez, 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 ez ilyen kockázatos dolog. És hogy ezért lehetne, hogy mondjam, a nyugdíjakat, a nyugdíjreformot is, aképpen kezdni, hogy arra ösztönzik az embereket, hogy minél több fogyontalmazom fel, hogy a saját személyes pénzügyi alapjára, hogy majd később az állami, állam, államtól való függőség nélkül is legyen mihez nyúlja, legyenek anyagi javai. Tehát itt elsősorban ilyen közszolgáltatások reformjában láttam itt a megoldás kulcsát, ö, és ami a részvényeket illeti, részvényes működés, ez fontos. Tehát az, az alapvetően az, azért tartom nagyon fontosnak, mert egyrészt demokratizálja a cég működését. Tehát van rengeteg részvényes, mondjuk Amerikában, most értem, ezek a globalizált, tehát a Nyugat-Európában vagy Amerikában ezek a globalizált Ugye, vagy részvényes vállalatok, ugye ezek azért fontosak, mert ezek a részvényesek, ezek ugye ö, egy tulajdonnést szereznek, osztalékot, és ugye nem minden részvényes olyan gazdag, nem, nem minden részvényes rendelkezik olyan mennyiségű tőké, hogy fel tudj vásárolni az egész céget. És azért jó, hogy sok részvényes irányítja a vállalatot, mert akkor, a, mert akkor az alacsony, tehát a kevésbé gazdag részvényesek is úgy be, tud, be tudnak szólni a vállalat mint mondjuk a leggazdagabb, aki a legnagyobb tudató részt gyakorolja. És egy kicsit ez a, ez a, ennek a modellnek nem olvastó után, amit te említettetek, de ez nagyon a, a maxista ideákat is hajazna, hogy a munkás demokrácia, a, a munkai demokrácia, tehát hogy a termelőeszközöket a munkások ültökolják, és így a cég, és így a társadalom jólét társadalmi is ezután segítség, hogy a munkások határozzák meg képességük szerint a termelés menetét, és a kizsákmányást és hasonlótől megszűnjön, tehát a tőkek kizsákmányolása. Ö- de igazából ezt nem nagyon tartom túlságosan jónak, de nem tudom, lehet, nem tudom, oké, de nem tudom ezt így, másképpen alátámasztani, csak így nagyon arra hajaznak. Szerintem szóval mindenképp egy részvényes működést tartom előre vezetőnek. Meg még egy valami ezt most utolsó szokként, hogy a másik politikai szinten meg a legfontosabb a, jog, a jogbiztonság és a politikai stabilitás. Tehát mondjuk a, a mondjuk ahogy említette Anna hogy gyerekmunkát, ezt is úgy lehetnek például megállítani, hogy törvényben, jogszabályban írják kell, hogy a gyerekunkasztilos, vagy a Afrikában úgy lehet csak, csak fejlett piaszgazdaságot teremteni, úgy lehet felzárkozni, hogy mondjuk a terrorizust, ter- azt, azt a azt azt erőszakszervezetek bevetése útján felszámolják. Jobb teremtenek, amelyik a magántörön vélemény elősegíteni, amik ne le robló bandákkal, mondjuk a Dél-afrikai, gazda- dél-afrikai ö- gazdálkodóknak a telkeit, következmények nélkül, tehát meg a háborús konfliktusoknak a, a megszüntetése. Tehát itt mind bizonyos politikai lépéseket is fogalatosítani kell is.
3: Zára gondolatként az innovációra szeretnék reagálni, amit elhangzott. Igazából meg kell mondjam, meglepődtem azon, hogy Lívia, te ilyen innováció optimista vagy, mert a zöld szempontból ugye ez. ez nem a, a legáltalánosabb vélemény szerintem legalábbis. Minden esetre az innováció kapcsán szerintem a, a megújuló és a zöld energiáknak a használata az egyértelműen egy, egy olyan Jolly Joker, amit mindenképp ki kéne használunk Tehát majd kíváncsi vagyok, hogy ti, ti hogyan vétek de szerintem abban meg tudunk egyezni, hogy a zöld és megújuló energiáknak a, a legnagyobb kihasználása a következő években, évtizedekben Ez egy olyan első vagy nulladik lépés lehet a a fenntartatóság vagy a a kapitalizmus reformja irányába, ami ami kellemes hatást érne el a a világunk állapotára, és talán ezt centrum és periféria országok is ki tudják majd különböző mértékben, de ki tudják majd használni. De így a az innovációs és a technológiai újulás kapcsán csak egy ilyen hangzatos képet szeretnék itt felfesteni nektek, amit egyébként azt hiszem Puzső Robitól-tól hallottam, és ez kb. annyiból állna, hogy ez olyan, mintha a kapitalizmus az most egy robogó vonat lenne, amit lapátolni kell bele a nyersanyagot, hogy, hogy működjön, és minél gyorsabban haladjon, és mi lapátoljuk a, a nyersanyagot, és égetjük el ezeket a nyersanyagokat, de látjuk, hogy, hogy van egy szakadék előttünk, és akkor mit teszünk? Megpróbáljuk behúzni a féket, és nem égetni már a, az erőforrásainkat, vagy megpróbáljuk felturbózni az erőforrásokat, hárman lapátoljuk a a, a szenet a, a, a vonatba, és valamilyen májkus úton megpróbáljuk átrepülni a, a szakadékot. Most nyilván ez egy ilyen felületes, majd mondhatni költői kép, de, de szerintem nagyon viccesen lefesti azt a szituációt, ami, amivel most itt szembenézünk.
2: Köszönöm, itt egy kérdést közötted. Akkor Bence szerinted hogyan? Hogyan
3: kellene tovább lépni? Mindenképp nekem egyébként tényleg az a a véleményem, hogy a a zöld energiákba kell fektetni, és ez egy olyan infrastruktúrális beruházás lehet, amivel egy időben tudunk munkahelyeket is teremteni, illetve az energiafelhasználásunkat is fenntarthatóbbá tudjuk tenni, de ugye ettől még nem lépünk ki abból a paradigmából, amiből szerintem majd, középtávon ki kell lépni, amiben vagyunk, ez a a neoliberális paradigma.
2: És utána, ne haragudj, de de ez kifejezetten szerintem most nagyon érdekes, amit fölvetsz. Egy dolog a zöld energiáknak a használata, sőt, ezt még nulladik lépésnek említetted, de ugye a környezet és és éghajlatszennyezés az nem ennyivel áll meg. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a biológiai sokszínűség milyen eszméletlen iramban csökken, csökk- mondjuk a műanyagszennyezésnek szennyezésnek köszönhetően. A műanyagszennyezésnek szennyezésnek viszonylag kevés dolga van a, a zöld vagy nem zöld energiával. Um, szóval, hogyha a megújuló energiák nálad a nulladik lépés, akkor mi lenne az első?
3: Így van, ezt, ezt nagyon eh, helyesen eh, mondod. Ezért is mondom, hogy valahogy ki kell lépnünk abból a termelési paradigmából, amiben most vagyunk, és át kell értékelnünk gyakorlatilag a gazdasági tevékenységeinknek a, az értékét. Tehát igen, tök jó, hogy, hogy olcsó műanyagokat tudunk termelni, de amíg ennek a műanyag tárgynak az árába, valamilyen módon nem kalkuláljuk bele azt, hogy ez egyébként tudom én, 2000 évig fog itt lebomlani a, a Földön, és meg nem született csecsemőkben találnak mikroműanyagokat, amiknek hát nem pontosan tudjuk, hogy milyen hatásai vannak az élő szervezetekre. Ezek, ezek olyan problémák, amiket valahogy, valahogy meg kell szüntetni, És tök jó lenne, igen, hogyha jönne most egy olyan találmány, ami hirtelen az óceánból ki tudná szűrni ezeket a mikroműanyagokat, vagy csak akár összetudná gyűjteni a a, nem tudom hány ország méretű szemét szigeteket a a Csendes óceánon. Tehát bízhatunk az innovációban, de én annyira nem bízok.
5: Arra kérek mindenkit, hogy mondjunk, egy mondjunk mindenki egy, egy pár mondatos összefoglalót is végszót.
4: Egyrészt való igaz, a GDP-nömegedést ezt nem szabad, de nem csak az alapul venni. Például van a, a, van a másik ugye, nemzeti össztermék, ami a, a nemzet, kiszerűen csak a nemzetállam gazdaságát méri, vagy mondjuk a zenfejlettségi index, illetve az egyfelőlító bruttó jövedenem. Tehát ezeket figyelembe véve kell valóban alakítani a gazdaságot, igazából ez csak ennyit, én ilyen teljesen szabadpiaci irányba gondolkodom, tehát ilyen irányba mozdulni, hogy kell szabad kereskedelem, stb. A másik ugye az ő politikában bizok abban, hogy egy, erre egy új iparág fog települni, tehát mondjuk a napelemgyártás, szélelőműgyártás, és egyéb ilyen ehhez kapcsolódó dolgoknak a gyártására egy új iparág fog épülni, ami tényleg most is egyébként nagyon profitál, és most is van rá kereslet. Harmadszere pedig a, tényleg az is fontos, hogy a, hogy a fejletlen országok és a harmadik országok is vezákozzanak, hogy például a leginkább Afrikában, tehát a leginkább sújtott vagy a közeket, a leginkább súlytott és az emberi jókat is stábbat rendszerek működnek, ott tényleg olyan politikai, akár diplomáciai intézkedéseket kell foglalatosítani, ami megteremti a jogbiztonságot, megteremti a, a demokratikus rendszereket, és ugye ezáltal egy tényleg egy prosperáló, magántulajdonon alapuló, ami beintegrálja a nyugati civilizáció országaiba ezeket a leszakott valamelyik világbeli országokat. Szóval még ennyi. Szabad szóval piacot.
5: Köszönjük szépen. Akkor Anya Lívia?
2: Abban teljesen egyetértek, hogy egy, egy um, szemlélet és rendszerváltás kell, azonban elhangzott a, a pénzfelhalmozás például a nyugdíjak a kapcsán, és szerintem nagyon fontos azt kiemelni, hogyha az ember elkezd pénzt felhalmozni, akkor az a pénz, az nincs benne a gazdaságban, ergo a gazdaság lassul. Úgyhogy uh, itt megint el kell dönteni, hogy, hogy mit szeretnénk, akár azon a, a, a vonaton csinálni, amiről Bence a mesélt, akár, hogyha nem ezt a hasonlatot vagy metaforát használjuk, de a pénznek a kivonása a gazdaságból, az mindenképp következményeket von maga után. Um, Bence, amiket mondta, szerintem nagyon érdekes volt, azonban itt meg, meg kell jegyezni, hogy vannak olyan technológiák már, amik elkezdték az óceánok tisztítását, vannak kint a, ilyen úszóerődítmények, amik, amik szedik ki az óceánokból például a műanyagokat, vannak lebomló műanyagok, nagyon f- sokféle gyártmány, van, például ilyen ehető vizet is lehetett már találni, hogy, hogy azzal vonták be hogy olyan anyaggal vontak be a, a víznek a felszínét, hogy ilyen kis kömpöcökben megmaradt, um, Amiben ugye a műanyagpalackokat lehet uh, kiváltani, és uh, ez annyiban kapcsolódik, amit Dani is mondott, hogy a, a jobban sújtott területeknél jobban jelenik meg, sőt, sokszorosan jelenik meg a, az ökológiai és klímaválság, hogy uh, mindenképp személyben kell, vagy... Mindenképp előtérbe kell helyezni az úgynevezett klímaigazságosságot, ez az angol climate justice a fogalom, és, és igenis és át kell értékelnünk a gazdaságunkat. Azonban, mint mondtam, szerintem az nagyon, nagyon sokat számít, hogy mi hogyan gondolkodunk, hogy mi hogyan oldottunk meg több ezer éven át a problémákat, és hogy melyik, melyik területre tesszük a hangsúlyt. Sokszor megoldotta már a technológiai fejlődésok, problémánkat. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan probléma, és az emberiség már annyiszor bebizonyította azt, hogy ha valamit el szeretne érni, és azért valóban oda teszi magát, akkor azt el tudja érni. Hogy bár nagyon-nagyon nagy a baj, mint így a gazdasági rendszerrel a klímai és ekológiai válság kapcsán, én úgy gondolom, hogy ha bízunk magunkban, és oda tesszük magunkat, akkor még Akár valami jót is tudunk reálni.
5: Nagyon szépen köszönjük, egy nagyon frappáns és, és optimista szó szóval. volt. Bár én megkérdeztem, ennek mi a véleménye erről nekem.
0: Nagyon ambivalens gondolatok vannak a fejemben. Egyrészt van, nekem, nekem van egy nagyon erős hajlamom szintén erre a fajta technológiai pozitivizmusra. ha ez itt a megfelelő szó annak a két, mindkét értelmében mondjuk, de de azért bennem sajnos otlakozik a a a dúmer is. Abban az értelemben, hogy hogy a Puzsérnak a a javaslata? Elnézést, szóval. Puzsérnak a hasonlata az az nagyon nagyon rime arra, amit amit én még, nem tudom, talán már tíz éve olvastam egy magyar, magyar fizikussal Csinált valaki ilyen beszélgetés könyvet, beszélgetés, nem csak tudományról az volt a címe, és már abban elhangzott tíz évvel ezelőtt, hogy csak így mondta a fizikus, hogy hát ahogy látja, jelenleg ugye az emberiség az, az egy, az egy alagútban fut. És hogyha az ember már nagyon gyorsan fut, biztos, hogy is éreztétek, ezt dombon lefele kisgyerekként elkezdtek futni, és van egy pont, amikor érzitek, hogy, hogy innen, innen csak pofára esni tudtok, vagy még gyorsabban futni, és biztok benne, hogy vége lesz a dombnak. És hogy jelenleg nagyjából ebben van az emberiség, és még csak azt sem tudjuk biztosan, hogy tudunk-e jól pofára esni, mert ugye például a csaljegáncsozók ezt tanulják, szóval az mennyire egyértelmű, hogy azt jól meg lehet csinálni. És persze jelenleg azt próbáljuk meg, igen, hogy próbáljuk meg minél gyorsabban futni, ez ennél már egy tech szinten upgrade-elt a verzió ugye a puzíros. De hát nyilván én is bízom abban, hogy még ha nem is szénlapátolással, de mondjuk azzal, hogy megpróbálunk, nem tudom mondjuk légpárnát rakni a mozgó vonatra, és akkor ezzel majd átszerjük a szakadékot, hogy ne zuhagyjunk bele, de nem, nem mértek hozzá sajnos annyira, hogy ezt, ezt 100%-ig lehet hogyan tenni a boksomat.
5: Mert szépen köszönjük ezt is, és akkor Bence arra kérlek, hogy te meg zárd le, és a tevékszúrva is kíváncsi vagyok.
3: Hát én igazából már elmondtam a, a végszót, úgyhogy én annyit szeretnék mondani a végszónak, hogy nagyon örülök, hogy, hogy így beszélgetettünk elvitatkoztunk erről a témáról, és hogyha minél több ilyen vitatkozás lenne a, a társadalomban, akkor biztos, hogy a megoldásokhoz is közelebb jutnánk. Úgyhogy mondhatni, hogy példát mutattunk ma délután.
5: És nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltatok, és tényleg nagyon minőségű beszélgetés volt.
4: És köszönöm, köszönöm a meghívást. A lehetőséget hátépség. is. Igen.